0: Galera, que alegria, tá? E a segunda temporada do Nightcast não poderia ser melhor com a presença dele, que dispensa a apresentação. Vou deixar para ele falar um pouquinho da sua vasta experiência, vivência e também contar muito das suas histórias, né, para nós. Fernando Fuli, Fala, do perfeito. Rádio Pra TV, pro Brasil, pro mundo, ah, obrigado. né, Minas Gerais, Espírito Santo, né?
1: Mas a galera de Minas não para de assistir, não. Tá, obrigado. Deixa eu um beijo pra quem é de beijo. Abraço pra quem é de abraço. É o chavão, o slogan que a gente usa lá em Terras Capixabas, na Record TV. E estar tá aqui recebendo esse convite do Bebeto foi maravilhoso, porque antes do convite eu tive que ir na casa do seu Dadá né? aquele império, aquela, aquela fortaleza maravilhosa que ele fez com a Dona Penha, ia é ser muito importante a gente estar na Boa Terra, ia é sempre importante rever os amigos. Né? É, como diria o Fernando, o, o, o Fernando Pessoa, lá em 1913, né, quando ele fez um poema, o Guardador de Rebanhos, ele falava assim, da minha aldeia eu vejo o quanto de terra dá para se ver no universo, porque a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Então, Uau. todos nós sonhamos e todos os sonhos são realizados aqui em Manhuaçu, em São Paulo, nos Estados Unidos, na Concha em China, em qualquer lugar. Porque nós todos temos que ser do tamanho do nosso sonho e não do tamanho da nossa altura. Então, estar tá aqui é, é desfrutar das pessoas, das oportunidades e da história que me proporcionou é, curtir esse sonho, estar vivendo esse sonho hoje como apresentador de um telejornal. E vou falar a verdade, eu tive a honra, a oportunidade a honra foi minha, de cara. trabalhar
0: nas carrapetas, né, ser operador técnico é, no primeiro time do rádio naquela Isso. oportunidade e, e sair às vezes também para visitar anunciantes com você. E, e falo, o Fuli faz uma, faz parte das pessoas importantes. Toda vez que eu tenho que lembrar de pessoas que marcaram, você sempre esteve ali aquela pessoa que me estimulou, me incentivou. E você é um cara de um alto astral fora do comum energia positiva, galera. Aqui, represa de doido, né? Muito gostoso. Fala um pouquinho das pessoas que você, que você trabalhou, conta um pouquinho pra gente ali, daquele momento ali. Eu tô falando aqui da, da rádio, aquele momento que eu estive com você, mas o Fuli já tinha apresentado um programa de TV antes também. Isso. Aqui em Manhuaçu.
1: Eu sou é, nascido em Manhuaçu, meu pai era militar, ainda nos anos 70 ele foi para Mãe Mirim. Lá eu vivi 13 anos da minha vida. E a minha mãe diz que só se recorda, na minha infância, pré-adolescência e adolescência, eu falo que ia fazer televisão, jornalismo, eu não me via fazendo outra coisa. Aí descobri que tinha uma universidade federal lá em Juiz de Fora, muito longe, era a única federal, a outra seria BH. Só que eu fui para estudar e nós somos três irmãos. Aí meu pai investiu num pré-vestibular, aquela coisa assim, para eu tentar passar na federal e realmente eu fiquei é, como quarto suplente. Ah, meu pai, vão me insistir. Eu falei, pai, a nossa condição não é essa. Deixa eu voltar, vou trabalhando lá, lá na região de Manhoaçu mesmo. Quando eu puder, eu, 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 eu conseguindo fazer um recurso financeiro, eu posso tentar de novo, porque era o meu desejo. E aí o meu pai estava comandando, Bebeto, é, o destacamento na cidade de Ipanema. Ipanema. E, é, lá tinha rádio. Aí eu, eu me interessei, comecei a ver rádio e rádio... As pessoas já ouviram falar dessa frase, e é uma cachaça, né? Você se vicia literalmente com aquela coisa. E eu fui me apaixonando, comecei nas carrapetas, né? Comecei na, na soloplastia, na operação. E de lá comecei a fazer um programa e fui me interessando. Nisso meu pai volta para Manhuaçu, para trabalhar no 11º Batalhão. Voltando para Manhuaçu, eu, eu procurei emprego, inclusive na Rádio Manhuaçu, mas na época não tinha realmente, tava, o quadro estava completo. E na época tinha a extinta Rádio Catuai. Aí na Rádio Catuaí eu comecei a fazer programa noturno, e eu muito apaixonado por esporte, eu pedi oportunidade para ser repórter desportivo esportivo. E eu estava até conversando com o pai do Bebeto, da Hilton Alves, o Dailton Alves tinha uma seleção. Naquele momento, a, a, o, o universo tinha conspirado para a comunicação em Imaçu e que nunca mais se repetiu. Olha que loucura. Nós tínhamos um time de O som forte do esporte. O, som, foi o primeiro time do rádio, um garotinho <risos> Roberto Antunes, Dailton Alves, Arthur Moraes, é, Luiz Omar trabalhando, nós tivemos o Paulo Olive né? O Paulo. É, nós tivemos aí, o Luiz Nascimento trabalhou com a gente, o Moreira Lopes. Moreira tá? Lopes. Moreira Lopes. Para eu não pecar, aqui com os nomes, e naquele momento eu fui o único cara o único cara que recebeu uma proposta do Dailton para deixar a Rádio Catuaí e ir para a Rádio Manhã -Sul, porque ele via em mim um potencial de repórter de campo e, e sempre nos bastidores independentemente da concorrência, a gente tinha uma lealdade muito bacana, o Arthur, o Dada, sempre dando uns toques, quando eu lá, com meus 19, 20 anos, era repórter de campo, tanto que depois eu fui trabalhar, e aí a rádio, daí a Rádio meio a sua, a gente foi fortalecendo, o Ipiranga campeão da Supertaça, o Ipiranga campeão da segunda divisão E mineira. que
0: fase maravilhosa, o Ipiranga...
1: Né, Laurentino, Laurentino na, na presidência. Tive a oportunidade de dizer a ele também: falei, Ó, oh, Laurentino, é, quando tivemos um time profissional organizado, o Laurentino custeava esse time, né? Você imagina que ele era empresário. Ah, tinha aqui uma participação aqui, tentava aos trancos e barrancos ter um apoio da administração pública e as pessoas ainda cobravam muito, mas ele tirava dinheiro da empresa dele para custear a Espiranga. Foi campeão da Supertaça, campeão da terceira divisão, campeão da segunda divisão, a Série B. E, e, e chegou a semifinal... Em 98, jogou com grandes e jogou, times aqui, e jogou, Vasco. Ganho, não, e ganhou, ganhou do Vasco. E no Campeonato Mineiro ganhou do, ganhou do América, ganhou do Atlético, 3x0, um jogo antológico aqui, empatou com o Cruzeiro. Então, mãe, uma Ai, Ganhou do Atlético e empatou com o Cruzeiro, hein, galera? É, 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 ó. Sai, ó,
0: eu, eu senti que há uma parcialidade <risos> aí, na questão do Cruzeiro. A minha mãe é atleticana e o meu pai é cruzeirense. Exatamente.
1: <risos> e, e, e vivem muito bem num mundo que está todo muito mundo muito, com muito mimimi no antagonismo, se odiando. Qualquer questão seja, a, a posição política. Divergência. É, nada. O, o, do, do diferente surge o novo. Que então, legal. Assim, foi muito legal. bacana é, viver esse momento. Aí apareceu a TV que eu aí que era é, da Rede Minas, uma TV educativa, que chegou a pegar em 12 municípios aqui. E aí, eu trabalhando na Rádio um o diretor lá, o Zé Henrique, me viu e falou, cara, eu gosto do seu jeito espontâneo, a gente está precisando de uma equipe para apresentar um programa. Aí, cheguei lá, gravei uma matéria, fiz um teste, tudo conversado com o Dada, e... Foi fazer o teste, a gente desenvolveu um programa de esporte, comecei a apresentar. E eu, eu lembro que nos anos 2000, o Thiago Live tirou o teleprompter do Globo Esporte. E o mundo jornalístico, esportivo, ficou louco, né? Como é que o cara tira o teleprompter? Eu falei, pô, lá no... guardadas as devidas proporções, que eu não sou um Thiago Live tá? Mas eu já tinha, a gente já fazia programa sem teleprompter aqui. Era só no improviso, sabia qual era o programa, chamava a matéria, comentava, fazia a classificação e tudo isso de cabeça, com aquele tipo que tinha o Edilson Rodrigues, o Emerson Romano, que está lá em BH hoje, isso. E, e, a, e ali foi fortalecendo, e graças a Deus, por causa dos amigos, das pessoas que sempre disseram, ó, oh, Fuli, você tem um potencial, e eu não saía daqui, eu fiz um curso de direito, fui, eu estava falando para o Bebeto, ontem, fui até o décimo período, né, lá em Pernador Valadares, e não formei e comecei a fazer jornalismo, que era o meu grande é, Ontem sonho. eu perguntei assim, Fuli,
0: você é formado em direito, né, você Parei no décimo. O quê? Parou no último não período? sou
1: acadêmico de direito, nem bacharel. Aquela é oportunidade senhor. que a vida, o jornalismo, falou mais alto. É, mas, mas você imagina que se você contar para alguém que um cara fez cinco anos de direito, não concluiu, não, 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 não virou bacharel em direito, não efetivamente se tornou depois um advogado, e já mergulhou no jornalismo, naquele momento muita gente achava que eu era um louco. Mas o curso de direito dá muita embasamento E hoje tem gente. certeza. Ah, eu digo... Uma
0: loucura eu... positiva, Deus. maravilhosa, contagiante, e que eu acho que. Todos nós precisamos dessa
1: pitada na vida, né? E, e eu devo <risos> tudo a, aos sonhos que eu fui realizando na comunicação Amanhã o Eu falei com o Dailton Alves ontem que um homem, para se tornar grande, ele tem que, ele tem que é, se permitir ser grato e fazer isso com muita verdade. É. Então, a minha gratidão a todos os profissionais que eu pude acompanhar, todas as oportunidades que eu tive na rádio Amanhã Sul, na TV que eu aí. Lamentavelmente, não está mais aí, é. mas... Cara, Caratinga, a TV é, lá vingou,
0: né? Isso, Continua.
1: É, eu não quero entrar em detalhe, porque se a família tal não cuidou, se não, não tivemos competência é, de gestão, mas assim, é lamentável. O Imaçu não tem uma outra rádio, o Imaçu não tem uma TV, tivemos a oportunidade de ter uma TV que para vingar aqui. E isso repercute de alguma maneira na renovação da, da, da é, dos novos talentos dos entendeu? Novos Porque talentos. se os caras veem o Bebeto fazendo Agora o podcast Veem a, a, os grandes donos do esporte Os grandes profissionais As pessoas se inspiram para fazer hoje Até as redes sociais entendeu? E os recursos
0: que tem hoje Na época, né Fuli? Totalmente diferente Exatamente. A operação ali com a CAI os cabos, o microfone ali, você chegar a desenrolar
1: tudo aquilo, ah, né? É, eu, eu, eu citei Testar um exemplo.
0: O, o, a parte, depender da telefonia ali, ah, né? Gente, fix.
1: O, o que hoje é o acesso à internet para você, como nunca antes na história da humanidade as pessoas tiveram tanto acesso à informação, é só você digitar hoje. Você quer saber do Flamengo, do Cruzeiro, do Atlético, você, você vai até no site do, do próprio time. Porque você tem lá o um resumo. Você vai no, 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 no Estado de Minas, no AI, no Super Notícia, você vai no Globo.com, você vai no R7, você tem lá o que está acontecendo com os times, de contratação, treinamento, o que, que foi. Na nossa época a gente precisava ficar fazendo um chamado rádio escuta. Você imagina que eu estudava direito, quando eu estava voltando. É, porque cada um de nós era responsável por um, um futebol, um futebol que eu digo estadual. O Arthur Moraes ficava com o futebol paulista, carioca, eu ficava com mineiro e brasileiro. Para isso, quando eu ia para a faculdade, eu voltava com um radinho sabendo o horário, ou da Rádio Globo ou da Itatiaia para eu ficar memorizando isso dentro do, 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 do ônibus imagine só, durante uma hora lá ouvindo o programa de esporte, já memorizando porque no outro dia cedinho, eu já tinha que estar tá digitando ou pelo menos falando aquilo
0: tinha um programa também
1: que acontecia no horário do almoço também, foi a, né? a, a grande audiência da, <coughs> perdão, a grande audiência da história da área do programa policial, o programa de esporte comandado pelo Daílton Alves, o primeiro do time do rádio, ao meio dia, e tinha uma participação do Dada com o Moreira Lopes pela manhã e as grandes jornadas esportivas que nós fizemos, mas o que foi na minha avaliação, é, o que foi na minha avaliação e também fazendo uma confidência para o Dailton Alves ontem, o que fez a diferença é que é, nós aumentamos o, o sarrafo em termos de qualidade, de plástica, de profissionais, o, a, a equipe que o Dailton montava tinha grandes nomes ou promessas que estavam chegando, sendo lapidadas para fazer a diferença. Então, é, era Arthur Moraes, era o próprio Garotinho na narração, humildemente o Fully falando um apaixonado. Né? É, todo, em todas as oportunidades, nós tivemos peças que sabiam improvisar, sabiam narrar, sabiam fazer reportagem de campo, sabia fazer plantão, além do Bebeto, do Juninho, que davam essa assessoria para gente. Não vamos esquecer do Moreira Lopes, né? Olha o plantão aqui, ó. olha a hora certa para você, Moreira Lopes, Luiz Nascimento e todos. Aguinaldo Alves Aguinho também. o foi... foi... é. grande Aguinaldo Alves. O Barquinho, o Zezinho Gasolina. O Zezinho é Gasolina. E foi uma vez só, ele nunca mais desistiu de não fazer. <risos> mas Grande aqui, Marcos. Cara, muito bom. Além disso... É, o, é, que nós... saudade
0: você tá falando aqui, eu vou vivenciando eu isso, um e essa galera ser. mais jovem, né, não que não sejamos jovens mas essa galera mais jovem que não vivenciou o rádio fecha os olhos para você entender que tem que, tinha que ficar falando o tempo todo, então você ali aprendia a utilizar os recursos, né de trans, é, transpor né hum. de, de, de levar a pessoa e a entender aquilo que estava acontecendo em campo. E os melhores hoje, é, os melhores apresentadores,
1: passaram pelo rádio, né? Isso aí, Faustão começou no rádio. Ratinho. Ratinho começou no rádio. É, o, o Galvão Bueno começou no rádio. E outros grandes nomes olha, da, da olha comunicação. Só. Olha a voz desse cara, do... fecha seus olhos aí. Fecha hoje, os ó. olhos para não ver é passar o tempo. o tempo. Mas o, o rádio... E... Quando me chamam, a, só dizer para vocês que de segunda a sexta, no Espírito Santo, eu apresento o programa Cidade Alerta. Lá eu já apresentei todos os telejornais. É, é, uma, é o programa de maior audiência da Record, neste horário, no Brasil, de todas as afiliadas. Já apresentei o Balanço Geral e os outros telejornais. Há sete anos está indo para oito, que eu, que eu faço Cidade Alerta. E quando eles me convidam nas universidades, faculdades, curso de jornalismo, comunicação... É, lá tem escola de rádio e TV... Ah, qual é o grande segredo da comunicação? Eu falo, olha, eu posso falar é, com propriedade da minha história, porque eu acho que o rádio, o rádio que eu falo, não é o rádio de você falar a hora certa e, e, e tocar é. música, não. É o chamado rádio quente, que a gente estuda, é o hot radio, que é aquele rádio que você está... Trazendo uma informação, uma prestação de serviço Você está fazendo uma comunicação esportiva É esse rádio que, que, que dá esse cabedal para a gente ter esse improviso Ah, dá um exemplo Aí eu dei um exemplo, falei para o Dadá você vai para quantas e quantas vezes nós não fomos com a nossa equipe esportiva, para talvez até jogos do Ipiranga, lá em Belo Horizonte, a gente abria a jornada esportiva meio-dia e ia encerrar às 6 da tarde. E a gente não podia inteiro. ser muito repetitivo. E a, nisso, o que, que a gente tinha que fazer? A gente tinha que estudar. Eu precisava saber se o jogador que estava vindo para Atlético, ele estava vindo do leste europeu, ele estava vindo da, da Europa em si, na época, a, a moeda já era o euro, e aí você tinha que fazer a conversão para o real... Ou se o cara estava vindo é, da, 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 vamos supor, de um país que não tinha ainda o euro e a, a cotação era no dólar. Eu dei um exemplo, ah, o narrador está lá, faltando duas horas para começar a transmissão, o trio de arbitragem está vindo. Aí eu já sabia que o cara, eu já tinha pesquisado, eu, o, o fulano de tal era administrador. Na hora de conversar, eu falava com ele, assim, vem cá, fulano de tal, no microfone da Rádio Mãe Moçul, tudo bem, obrigado, seja bem-vindo. Pois é, eu fiquei sabendo que você é um administrador de empresa. E como árbitro, isso te ajuda na questão disciplinar, ou na questão técnica, ou, ou, ou você administra realmente todos os atos Quer dizer, para a gente ter argumento. E aí, mais duas horas de transmissão esportiva, o pós-jogo, esse o rádio que dá esse improviso. O de juiz tanto... ali se sentiu honrado, porque a pergunta incluía
0: a história, dele. A, história dele. A, história dele. a história
1: dele. Então, é muito respeitoso. Tivemos fatos hilários. Eu contei também que, com o Dailton, ele era muito padrão de qualidade, e a gente tinha uns... o que... O que Havia via de tecnologia nas grandes áreas e trazia para cá a gente sofreu muito com aqueles cabos, ia nos óculos, virava o um macarrão depois vieram os microfones sem fio que a gente podia entrar até no vestiário porque nós, tamanho a, a competência e aí eu fui fazer a final da eu, garotinho Roberval Antunes a gente foi fazer a final do campeonato do campeonato da segunda divisão a, a, a série 2 a série é, era no Nacional de Uberaba lá no estádio nacional é, do Uberaba e quando eu comecei a falar, o microfone sem fio, pá, pá, pá daqui a pouquinho o dragão entra em campo para encarar o nacional. É mais um título histórico, acesso à primeira divisão do campeonato mineiro. E eu tô falando, o Robert Val me chamava e eu falava assim, é para barbarizar, é para passar o trator em cima. O Ipiranga, e pá, começou, pá, pilha batendo na minha cabeça, chinelo. Eu falei, não existe, não Todos os jogos que nós fomos, até porque a gente não ia caracterizado. Uhum. Porque a torcida, já, é, alguns tinha passos, aquela... você ia com o um uniforme. Naquela época, uns um jogos de rivalidade, os caras começavam a perseguir o repórter de campo. Então a gente ia com a roupa neutra. Falei, pô, mas eu tô de roupa neutra aqui, tomando pilhada na cabeça. Que porcaria é essa? <risos> você sabe o que era? O sinal de rádio do microfone sem fio da nossa equipe, ele entrou no sinal da sonorização do no estádio nossa. a torcida tava ouvindo tudo que eu tava falando e começaram a caçar quem era, toda hora eu entrando o oh, dragão vai cuspir fogo e vai amassar, rapaz eu fiquei louco, só sei que eu fiquei louco e aí você e o interrompi aquilo, corri na cabina, porque quando você vai, é, você vai padronizar como é que vai ser, porque, na verdade, o microfone, você enfia uma rádio também. É. Aí tinha que achar um, uma outra sintonia que não fosse a do estado. Você imagina só, <risos> imagina essa situação. Eu tomando pilhada na cabeça chinelada, o cara me cuspira, é. pelo O pessoal jogava
0: Deus. água, tinha muito isso, né? E quando tinha crítica, que eu lembro, assim, que às vezes tinha, independente de... De torceiro não tinha uma crítica ao técnico à presidência, enfim. Exatamente, exatamente. O que fosse,
1: né? E a gente, a gente, a gente comprou esse papel com muita propriedade. E aprendemos, é, trouxemos algumas outras peças aí. Dessa geração, eu brinco, falo muito com o Claído, que hoje abandonou o esporte, né, Clarito? Né? O nosso Chico Bento. Clartim. É, Clartinho. é Clartinho. eu é, Ele foi o, esse cara que a gente lapidou também dessa última, porque houve uma geração espontânea em Ionassu e que não se repetiu mais. Ele não se repetiu, eu, é a minha opinião. Nós temos grandes profissionais que estão aí, Luiz Nascimento, Moreira Lopes é, e, e outras peças. Mas assim, de surgir como surgiu. Thelma Emerick, Emerson Romano, Mércio, é, humildemente Fernando Fuli, o Zezinho o link é o Marcos Palácio, que a gente sabe que é o pegador lá do Ratinho, pegador. É tio da minha esposa, meu brother há mais de 35 anos, o Arthur Moraes que veio para cá adolescente, foi lapidado aqui. Uh, Luiz Omar, que é natural de Mãe várias peças que surgiram, o Bruno Araújo, que hoje é gerente uh, de marketing da Rede Gazeta lá em Vitória, ele e o Zezinho que me ajudaram a ir para o Espírito Santo tentar uh, realizar meu sonho, entendeu? E eu vejo que isso não, isso não, não, não se repetiu. E eu disse, ó, oh, Bebeto, é o momento de você assumir isso. Porque você hoje tem comunicação, tem disponibilidade, está estudando, tem essa sede. Porque quando você tem sede de, de, de ver aquilo e fazer também, porque a vida é um eterno laboratório. Exatamente. Você tem a
0: grande oportunidade que está na sua mão. Eu disse isso para você ontem. Galera, e uma coisa que eu quero falar com você, que está assistindo... Água que é boa, caramba. <risos> Olha, faça uma analogia com a sua vida em tudo que acontece. Todos os momentos são especiais. E uma aquele divisor de águas que acontece e que aconteceu na sua vida, pode acontecer na sua também. Exatamente. Naquele projeto que você tem de vender bolo, de ter, montar uma padaria, um, montar uma farmácia, de, de virar cantor de, enfim, de, de ser uma pessoa com, com uma essência boa, com uma essência de, de levar até as pessoas. Você, Fuli, por onde passou, contagiou. Ah, Você, a minha família, te tem como parte, né? E todo mundo que eu, que eu conheço, que te conhece, fala assim, o que Não tem nota, o Fuli. O futebol era mais gostoso com o Fuli. Até, até nos times da
1: rádio, né, jogando lá. A mulambada. Aquela mulambada. A gente já ganhava quando entrava em campo. Era tanto homem feio que os adversários começavam assim: Meu Deus do céu. Porque eu já falei. <risos> Eu cobro um salário para assombrar uma casa de dois cômodos. Mas tinha camarada mais feio que eu, hein? Não, é a galera que E eu tinha, tinha um pessoal tinha... assustador. Mas como era Onde Antônio. Nossa Senhora, o Curupira. Eu chamava de Curupira, Roscão. Perna... O Roscão. Outra assombração. Me consagrou muito esse menino. Não, mas não tem desmergou. um que era bonito, que vai apresentar é. comigo, Edwin Filho. Falar Filipe. que o Edwin, o Edwin é feio. Também... É completamente apaixonado pela vida. É, exatamente. O Edwin é a figura, também é outro também. Mas é a turma. Eu acho que. A a gente, foi o, 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 o Bertoldo Bresch que falou isso, ele falou o seguinte, ó, o homem só se sente realizado quando ele encontra prazer no seu dever. Olha só, o homem, a gente fala o, o homem, a mulher, o ser humano só se sente realizado quando ele encontra prazer no seu dever. E toda vez que eu trabalhei com comunicação, eu sempre gostava. Gostava de estar com as pessoas, aprender a brincar. Eu tentava fazer isso naturalmente, sem forçar, contando a piada, fazendo uma brincadeira, pegando o pé de alguém, colocando um a perida em alguém e vivendo a vida com, com, com muita transparência, e levei isso também para os ambientes de trabalho, quando eu, eu, eu fui para a rede de gazeta, eu não tinha a oportunidade de fazer televisão, olha que loucura, eu fui para a gazeta, porque eu queria ser narrador do futebol capixaba, porque aqui um determinado político aqui, me levou no ano 2000, e olha que eu tinha feito direito, né? para fazer um teste em, é, no Rio de Janeiro, e eu passei no teste, e de uma emissora, hoje está monstruosamente na área esportiva, e os caras me pediram meu registro profissional. Eu não tinha, né? Falei, puxa vida, dá vontade de fazer o aquele baiano, né? Arrasa. Ah, nem vou. <risos> aí, passando o aquele baiano, aí eu, eu já tá, eu comecei a fazer jornalismo, terminei o meu jornalismo. Eu estava aqui em Manhuaçu, mas eu tinha muitos sonhos. As pessoas falavam, vai, Fuli. O Zezinho Gasolina, que é o Marcos Palácio, falava assim, ele, ele pegava pesado comigo. Né? Ele falava assim, você vai apodrecer. E eu falei, cara, porque eu, eu sou um mineirão raiz mesmo. Para sair foi muito difícil. E eu falei, olha, estou com a grana aí, vou ver se vai dar certo um ano. Meti o pé. Fui embora, daí, eu até lembrava da nossa conversa. Daí, não, Fully, você vai e as portas estão abertas. Eu falei, eu tenho certeza, Dada. Fui para lá e eles investiram no Fuli como gestor de rádio. Eu passei a coordenar todas as rádios do Estado, porque a Rede Gazeta é Rádio Globo, que hoje não tem mais, mas na minha época inauguramos a Rádio Globo. O Zé Carlos Araújo, eu e o Carlos Araújo, o Marco Aurélio, que era o coordenador das mas rádios. Olha os nomes. É, e, é depois criou-se aí a Rádio a Rádio Globo, em Vitória, Cachoeira, Rádio Gazeta, Potência lá no Estado, é, Rádio Litoral, Rede de Rádios, CBN, uma pancada de rádio eu acabei virando coordenador das rádios ANs e coordenador de distribuição de conteúdo das outras, mas não conseguia fazer televisão. Eu contei para o Bebeto, que tinha um, um diretor lá, um diretor, aí... E eu não conseguia fazer televisão Porque eu queria ser narrador Voltando lá atrás Para eu fazer um portfólio Abraço, amigos Da Gazeta A bola vai rolar Estado de Salvador Venâncio da Costa Para Rio Branco e Desportiva Porque se assim, Separando a pessoa da obra Eu via que os outros narradores Eu tinha um potencial em relação a eles Mas eles não me deram abertura Bem uma pessoa que já papai do céu a levou disse ó, oh, Fili, esse povo ficou meio assustado com você, com seis meses você virou coordenador, se você entrasse no esporte, você podia fazer uma bagunça ali. Então assim, ele me disse hoje, papai do céu levou, né? Ele me disse, ó, oh, foi isso mesmo, estou te dizendo. Fizeram uma caranguejada e falaram, ó, oh, segura esse cara aí, senão nós vamos passar. É. Mas eu tava, eu tava Fazendo as rádios, teve um dia que foi fazer. É, tem um programa lá, que é muito jovem, eles precisavam de um conteúdo para o programa ser exibido programa para jovens, falando da rede rádio litoral. Aí o apresentador aqui no Quis, o locutor ali no Quis, aí o meu, meu gerente falou, ah, vai fuli, você tem esse, essa habilidade. Aí ó, pra você que tá me acompanhando agora no programa tal, vai surgir a rede de rádios litoral, vem andando comigo no corredor. Eu disse pro Bebeto que aquilo deveria ser um preview, quando você ensaia. Aí eu vou andando, vem cá você que tá me acompanhando, ó, em Linhares, 102.3, em Golatina, não sei o que, aqui na capital tem o nosso site, litoral.com.br, aqui no estúdio tem o um rabanada de Diego, Dedé, com a Cleide, vamos lá trocar uma ideia. e no final parece assim, ó, litoral, a rádio, que você ouve? As duas produtoras que estavam lá ficaram assim estupefadas, falei, ó, eu devo estar tá cagado, defequei, porque assim, ou as pessoas acharam extremamente ridículo, né, o que eu fiz, é, ou mandei legal, né, Dedé? No final, elas, não, porque. Pega um diretor, você não é o garotão, porque eu estava com 37 anos na época, você não é o garotão, mas você pode fazer conteúdos especiais. O cinegrafista lá, velho aguardo, falou, cara, que massa, você tem um dom. Enfim, aí esqueci daquilo, mas aí um dia o diretor passando no corredor dessa emissora, não vou falar o nome do cara, nem vai estar na minha biografia, aí eu parei, olha, falou, tá, eu precisa de 30 segundos, ele falou, perfeito, falei, olha... É, eu, 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 não, eu não quero fazer o seu programa, que programa é um programa jovem, pessoal com gelzinho no cabelo eu queria ter uma oportunidade de visibilidade na TV para eu narrar, porque eu sou editoria de esportes é a minha, minha grande paixão, eu queria narrar um jogo pela TV aí ele falou assim é, mas não vai dar, porque você é velho eu estava com 37 anos na época. Eu falei assim, você está falando que eu sou velho para o programa? Eu entendo. Ele falou, não, você é velho para a televisão. Você já perdeu o time. Porque na cabeça dele, para trabalhar em televisão, você tem que cumprir. E que tem que acontecer isso mesmo, tá, gente? Cumprir com pauteiro, produtor, rádio news, ser repórter. Aí sim ser apresentador. Então, na cabeça dele, eu já estava velho, porque eu não tinha cumprido isso. Eu falei, cara, então, de qualquer maneira... É, obrigado por você ter perdido o seu tempo para conversar comigo. Ele falou, ah, não se sinta. Eu falei, não, você falou. Fui para casa, pensei no que o cara falou. Eu falei, ah, eu não vou acreditar no que ele falou. Eu não acreditei no que ele falou. Não acreditei. E tanto que a minha esposa já estava em São Paulo trabalhando no Albert Einstein, o Zezinho Azulini já estava com a, com a esposa dele lá e a minha, 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 minha esposa, a sobrinha dele. Aí o Zezinho veio para cá, cá, pedi demissão na Gazeta, quer dizer, estava cumprindo o prévio, minha mãe me liga aqui, cara, do nada, falou, meu filho, minha mãe muito espiritual, evangélica, você acredita que eu tava orando com uma tia aqui, e essa tia viu sua foto na minha Bíblia, e a mulher falou, ó, oh, veio um negócio no meu coração, não sei se papai do céu mandou dizer, que onde o seu filho tá, as portas estão fechadas, mas ele vai para um lugar, ó, oh, em 30 dias, que vai mudar a vida dele. Eu nem levei a sério isso, estou cumprindo o prévio e faltando uns 10 dias para eu ir, já estava com um apartamento lá, que eu tinha um apartamento é, em, em Vila Velha e a Lora estava com o apartamento em São Paulo. Eu já com as roupas todas levando, deixei só dois ternos para ver Deus. Não é que a Record liga para mim? Aí liga pra mim a Karina, fala assim, Fuli, ó, deu certo com o Amaro Neto, o Balão Geral, e a gente precisa do perfil do radialista que tem feito o curso de jornalismo. Nossa. E a gente quer fazer um jornal pela manhã. Você não toparia? Eu falei, claro, vem cá, qual dia? Só sei que tinha uns seis caras fazendo esse piloto, vários caras até. Tipo, Imaginei
0: você fazendo até
1: a dancinha, depois desligou. Não, não, o cara falou, ó, tá aqui o espelho, o espelho é como é que você define que horário que entra cada... VT, a informação ao vivo, chamo o repórter, memorizei aqui, ele falou, senta o bambu. Aí eu comecei, beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Ei, Espírito Santo, bota o galo pra cantar, vem tomar café comigo. Seis e meia da manhã, trans da terceira ponte, pelo amor de Deus, vai devagar pro trabalho. Vai em frente, chamava aqui a matéria, eu falava meu Deus, onde é que vocês arranjaram um homem feio igual esse? Não precisava ser ladrão, podia estar ganhando dinheiro num concurso de beleza, lá no meio dos infernos, e pá. Aí eu terminei, o diretor já chegou e falou assim, o seu fuli o seu Fulia é nome artístico, as pessoas acham que às vezes é Fernando Fulia, Fernando Puri, né? eu falei não, é meu sobrenome mesmo, da, ori... da... o do, do meu pai, é uma mistura de suíço com o alemão, era fole, virou Fuli depois que a portuguesaram, eu, quando saiu, eu liguei até para minha mulher, falei, hum, o cara viu meu nome no GC, no gerador de caracteres, Fernando Fuli. No outro dia, os caras já pediram para eu, porque lá o apresentador, ele tem que ter uma empresa que faz um contrato de prestação de serviço com a Record lá, que é a TV Vitória, né? E já são, tá indo pra, já são 12 anos que eu tô lá. 12, 12, anos. Anos, 12 anos, fazendo a bagunça, recebendo 200 vídeos por dia, beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, indo na casa das pessoas e tendo um carinho muito bacana dos capixabas e que entra para minha história. Cadê dando um... informação séria,
0: dando informação descontraída. descontraída né? E, e esse, essa maneira sua de ser, né? É, o Fuli é um cara muito completo. Engraçado que a maioria das pessoas não fala Fernando Fuli,
1: acaba falando Fuli. Fuli, Fuli. Fuli, né? Foi aqui... F-U-L-L-Y. É, foi aqui Fuli porque meu pai, foi é, porque na polícia militar, eles falam que pega o último nome da pessoa, pega o nome e vira o nome de guerra, né? você chamar fulano de tal. E o Fuli ficou o muito Nunes. forte... É, Nunes, não é isso? O Fuli ficou um nome muito forte do meu pai... Que reformou como tenente, comandou destacamento e tudo quanto é lugar. E quando eu surgi para o rádio, as pessoas conheciam meu pai e as pessoas passaram a me chamar de Fuli. O Roberto, meu irmão, Roberto é Roberto Fuli, Fuli o gênio da família. A minha irmã, que é promotora. O é gênio. É, a promotora de justiça lá no Espírito Santo, todo mundo chama. Roberta. É, Fuli. Então, assim, nós herdamos essa força do Fuli do Fulizão e a gente tem orgulho disso, mas é bacana, muito legal. E que legal que a Roberta agora morando perto de você Isso, também, tá né? Isso, está lá pertinho da gente lá, curtindo. Tia promotora, facilita para nós, né? Pra, 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 quando ela está lá, para curtir lá a casa dela, comer as pizzas, a nossa Cecilia, o Márcio o Leonel. É um, é, é um momento de muita alegria, eu, eu disse. Que coincidência, né? Eu vou trabalhar no Espírito Santo, a Roberta passa para ser promotora de justiça no Espírito Santo. E o Roberto, meu irmão, tem os negócios dele aqui em Minas e também no Espírito Santo. Então, ficou uma coisa muito de conspiração, a teoria da conspiração
0: universal. 12 anos aí de TV, né? É uma, uma carreira aí se solidificando, né? Uma coisa, um sonho se tornando realidade. E os seus projetos agora pra frente? Vivencia isso? Eu sei que você é um cara sempre de projetar e sempre de acreditar. E, e... Só que tem momentos... Porque tem fatos na vida da gente, né? Hoje, como é que está o coração aí nos projetos? Eu sei que você
1: recebe convites também, né? É, eu, eu, eu hoje, eu priorizei uma qualidade de vida. É, eu recebi nos últimos quatro anos três convites. É, um para sair do Estado, é, que era um recomeço, ia ser quase que um empate financeiro, mas é a visibilidade. Né, você estaria indo para outro grande centro Já recebi de dentro do Espírito Santo assim, Uma proposta Inclusive foi assim espetacular e Mas uh, A emissora que me chamou Não tinha a estrutura que eu tenho Quando eu vou para o ar eu tenho três repórteres ao vivo Entrando no quarto A gente tem link, muxilink Uplink eu tenho eu ir por lá, E essa gratidão enorme Eu tenho cerca de 80 jornalistas trabalhando para mim entre jornalistas e, e, e profissionais de rádio e TV Que é o pessoal da Terra. Ele é o do Estado é, do, do, E tem o que está no ar Fazendo de todo o coração o meu melhor Porque tem muita gente que se matou pra... Você imagina que eu vou para o ar às 18 horas tem gente que chegou 3 horas da manhã na emissora e para produzir passando até chegar no meu horário Nós temos, é, todos os dias a gente bota um trailer Criamos um trailer da cidade Onde um repórter vai nas comunidades E ele é muito bem recebido para falar das indicações E com a presença, inclusive, dos representantes Ou da prefeitura, do governo do estado Para a gente tentar ajudar a vida das pessoas Então o jornalismo é isso, né? A gente se diverte, eu faço isso com muito prazer Eu digo que diariamente, durante uma hora e meia Eu faço a terapia E apresentar
0: ali em pé, né? Você usando ali toda a expressão corporal também, é, interagindo ali com câmera e é muito divertido, por quê?
1: Prende a atenção. É, a retenção da audiência, você tem que fazer uma técnica e a retenção da audiência é em todos os sentidos, tem até um truquezinho que eu vou falar para vocês, é, é, a Record é, se notabilizou por fazer um uso é, comercial que é o um Merchan, é, eu estou lá, e os apresentadores falam só: assim, daqui a pouquinho eu vou trazer para você a informação do que acontece agora na terceira ponte. Você vai acessar a terceira ponte, você está vindo para Vitória, eu tá indo para Vila Velha, a informação acaba de chegar, mas espera aí, respira comigo. Eu saio, aí durante 30 segundos eu falo assim. eu. Nosso podcast, o Cast Night. E o Nightcast. Nightcast, Cast Night é o Nightcast. A melhor informação, descontração, traz para você as melhores entrevistas e ó, e ajuda a melhorar a sua vida, porque é gente que tem prestação de serviço, tem conteúdo e é massa demais. Uai! Você ter essa oportunidade! Aí eu volto. Esse aqui eu já vou pegar o
0: corte, hein? É. Aí vai entrar gastronomia, Isso. cultura, Isso. informação. E, e aí,
1: <risos> a, quer dizer, a pessoa estava com o cérebro aberto, esperando aquela informação importante, porque o trânsito está parado na grande vitória para a terceira ponte. Aí igual, eu, eu falo que eu vou falar, eu vou dar aquela notícia. Entro, faço o mexendo, o cara, e o mexendo, o cara entrou tranquilamente, tranquilamente. Ficou fluindo, não ficou chato na cabeça da pessoa. É, o, o
0: rádio tinha, às vezes, isso, né? Uma hora de música para você. E, e acaba que as propagandas que sempre marcaram foram as testemunhais. Aquela feita ao vivo ali isso. durante é. a jornada esportiva, que o Fernando Fuli. Olha, agora em nome. Fala uma empresa aí de Maiaçu que você lembra aqui. Mas, pô,
1: esportes, todas as torcidas se encontram na Tem uma Laque grande esportes.
0: empresa aqui que eu trabalhei nela, o amigo foi te visitar lá, ele chegou no estúdio, você o recebeu muito bem, uma grande empresa aqui um de uma plano Sul. social
1: familiar em vida, nosso Em Dezinho, vida, Dezinho, Rony, demais,
0: Batista, é. Danilo, Luísa, tá? Eu em vida a uma empresa que presta um serviço fora do comum
1: Meu aqui Deus, na região. O Dezinho recebeu lá no Espírito Santo, o título cidadão honorário, recentemente agora. E eu tive oportunidade de estar lá na noite, lá estava o meu irmão, ele, a família, o Rony, e várias personalidades, várias autoridades políticas também. E eu, eu, falava, eu, eu dei um testemunho para o falei, Dezinho, olha que legal, é, essa qualidade no atendimento, essa gentileza, essa maneira muito tranquila de acolher as pessoas em um momento como esse, e dando excelência no serviço prestado, dando muita qualidade isso aqui no Espírito Santo vai fazer muita diferença, vai fazer muita diferença. E o Dezinho era um dos caras também. E eu, eu falei, ó, Dezinho, quando, desde que eu me entendo, por gente, nas jornadas esportivas, é, campeonato regional, é, Copa dos Bairros, Ipiranga, estava lá, ó. Plano social, Seu familiar, familiar em vida, não sei em vida. virou, só em vida agora. É, é porque tem umas frases, umas que marcam a cabeça dele, né? Em vida, plano social, familiar, em vida. E a gente sempre fez esse ova-ouba, fez isso com, com muito carinho, porque as pessoas não têm a noção do que é o universo esportivo e o Bebeto participou disso diretamente comigo a gente tinha que organizar o que, que era o programa ah, primeiro bloco a gente vai falar do futebol mineiro segundo futebol paulista, depois futebol geral esporte especializado esporte, e as amadoria, vinhetas perna. ali preparadas Pô, né jornada esportiva, quando abrir cada repórter dá o seu destaque depois o plantão, a rodada, aí vamos as escalações e tudo isso vinhetado e além disso, a gente tinha que vender, a gente tinha vender. que ir a cada seis meses ou vender ou renovar. A gente ia lá conversar com o Dezinho, com o Rony, a gente ia no Fernando, né? O Dario falava eu, falava, eu sou o Fernando, eu de sou o Fernando. Sou o Fernando. Grandes pessoas de vários, de vários segmentos. Família Alves é, Costa. Vários segmentos aqui, o pessoal da, da, da Gulosito, o Nicolas também, que nos patrocinava nas jornadas esportivas. Enfim, muita gente que, que apostou e sabia da seriedade do trabalho. Porque se a gente fizesse um trabalho meia sola, meia boca, ninguém ia querer. As pessoas sabiam que emprestavam a qualidade, a credibilidade do nome deles a um trabalho de muita credibilidade. Olha só, que é uma, uma, é uma relação bilateral quando você Exatamente. faz bem e o cara quer é, que, dê, que dê visibilidade ao produto, à marca, à empresa dele num, num conceito que era a equipe de esporte da Rádio Banho e hoje na
0: TV, né, você aí nos seus 12 anos, é, está se atualizando, está estudando ainda, sempre... Eu fico bobo, Felipe, porque quando alguns tentam, às vezes, assim, é, simplificar a, a vida do outro, né? Você é um cara muito querido, mas às vezes... Eu nunca ouvi de você, mas eu já ouvi de outro assim... Ah, pra ele é fácil, pra ele é fácil... É, você tem uma frase para isso Você me falou ontem Eu acredito que seja assim é,
1: Vão dizer Vão dizer que você teve sorte <risos> Você acorda Se acorda 6 horas da manhã Vai trabalhar Vai fazer várias funções Volta, fica 5 horas Para o meu jornal ir para ar. Eu, eu tenho que ficar 5 horas Tem umas 11 demandas dele Aí saio de lá Vou chegar em casa Às vezes tem eventos da TV Que a gente tem que ir para apresentar eu acordei seis horas, vou dormir meia-noite, alguém vai falar assim, ah, você teve sorte. Não teve sorte. É, aquilo que você ama, que você gosta, se entregue com paixão, porque esse vai ser o seu diferencial competitivo e você vai se achar. Então, comece a vislumbrar... Você vai receber vários nãos, eu recebi vários, 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 vários. Ah, hoje no mundo corporativo as pessoas não querem esse papo de, ah, não sonha não, não sonha não. Faz o seguinte, ó, as, vai lá e começa a fazer aquela outra coisa, começa a tentar ganhar dinheiro. Acredito que isso vai acontecer, mas olha só, existe, eu estava vendo um, um mundo corporativo, um, uma entrevista fantástica em que o professor lá dizia o seguinte, ó, é, qual que é a diferença de dom para vocação? Né? Dom é aquilo que Deus dá para a gente. Olha só, eu vou falar do dom da minha família. A minha família tem um dom da comunicação. O Roberto é professor, o Roberto é empreendedor, ele é um cara que fala para público. Então, ele tem o dom da comunicação. A Roberta, minha irmã, também tem o dom da comunicação. Olha que legal. Fala super bem, escreve super bem. Promotora, eu, é, né? É, promotora, inclusive tem que fazer júri, né? É, e eu tenho o dom da comunicação. Papai do céu deu o dom da comunicação para a minha família. Mas e a vocação, o vocate, aquela voz que vem de dentro? A voz que vem de dentro levou o dom da comunicação da Roberta para ser promotora de justiça, para o Ministério Público. O dom da comunicação levou meu irmão para ser professor, para ser gestor, para ser líder empresarial, para saber conversar com as pessoas, para saber negociar, entendeu? Palestrar, fazer congresso. E o, a minha, é, foi a voz interior dele. A minha voz interior foi para a área da comunicação social, rádio, TV palco, palanque, stand-up comedy, brincar, fazer. Exatamente. Fuli
0: já participou de programas até de humor, né? E quem conhece e conviveu com Fuli, eu lembro de uma que eu nunca esqueci. Hum. Você lembra do como é que essa caixão? Achou?
1: É, eu, eu contava o seguinte, <risos> tinha um amigo meu, poxa, o cara tava num determinado clube e todo mundo falando, a mulher dele falando, ah, não deixa ele não, por favor. Eu falei, ah, pode achar, eu vou te dizer. Eu falei, não deixa essa criatura dirigir não, porque não tem condições. Ele falou, prova. Pediu para provar que ele tava bêbado. Prova. Eu falei assim, quantos dedos tem aqui? Ele falou assim, ah, azul. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Aí eu levantei, e, pa, e naquilo que ele levantou, passou uma cachorra e ele falou assim, como é que essa cachama chorra? O que é essa cachama chorra? Peguei a chave dele, entreguei para a mulher dele, falou assim, Ó, vai de táxi <risos> que esse carro dele não sai daqui, daqui a pouco nós rebocando para você. E o stand-up, eu falei com o Beberto, o stand-up, ele acontece assim, ó você está conversando e daqui a pouco você vê uma situação aqui... Ou vê alguém andando no público,
0: é, assim, por exemplo.
1: Ó. É, tinha ah, aquele amigo meu, eu tô, tipo o Pedro. Do, 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 <risos> tem um amigo meu também conversava igual o Pedro, atacante. Aí se o velho. Então, ele choveu a minha boca, a gente dá água, não dá. E, e hoje, pelo amor de Deus, se fizer um troço dá um mimimi, da água. Mas na época, é. o cara que era vítima ou que era... Alvo da brincadeira, eu morria de morria rir, de rir, rir. gostoso. As coisas acontecem e, e assim, você ter humor é você achar é, com leveza o que acontece de engraçado. Eu contei pro Bebeto e o Dailton ontem, que eu tenho um cinegrafista chamado Lucas Bastiano. Gente, é Lucas essa, essa é
0: top. Olha, olha. Lucas Confere. Bast... Confere.
1: Na época da pandemia, os artistas, os grandes artistas fazendo live, né? Tapa, a hoje tem Bruno Marrom, Papastãozinho, Chororó, não sei mais o quê. E ele é metido cantor. Aí ele pediu que nós, apresentadores de todos os telejornais, eu, Ele tava Amado, se sentindo o ele... Gustavo Lima. É, aí ele falou assim, ó, grava aí que eu vou fazer uma live, porque eu eu tô, eu tô precisando dessa oportunidade na minha, minha carreira sertaneja. Aí a gente gravou, né? Ele foi, ele foi pulverizando as redes sociais. Hoje, às 10 da noite, você tem voz, violão e magia com Lucas Barcelos. Ó, eu vou estar tá assistindo, convido você. Aí cada apresentador fez isso, ele foi pulverizando Instagram, Facebook, mandando WhatsApp para todo mundo. E nessa época, minha mulher estava fazendo tratamento de câncer. Aí eu tô lá para fazer o meu, o, meu, o, meu, o meu filho do meio dormir. Tô lá, rapaz, e por acaso, que infelicidade. Eu abro o Instagram, tá lá, ao vivo, Lucas Barcelos. Aí, com toda a pureza de alma e de coração, eu toquei aqui, tava ele cantando, papá, papá, papá. Aí eu vi que tinha três pessoas assistindo, e eu com o meu menino eu tentando fazer ele dormir, mas ouvi na live dele, e nessa loucura de dizer, gente, evidência, chitãozinho, chororó, agora vamos de Leandro e Leonardo, não aprendi a dizer adeus, aí quando tinham três pessoas, quando eu entrei a minha editora, a chefe Carol Madureira, que eu vou falar vivo, ela saiu, ficaram duas pessoas, eu falei, caraca, e eu agora, tentando... que que eu, eu falei, eu sai, um não sai, sai, saio. Não sai, sai, quando ele viu que eu estava, ele falou: Padrinho, Fernando Poli, vamos lá para você, você gosta, oxalana. E aquela tortura <risos> na minha cabeça, eu tinha que ouvir aquela desgraceira toda e fazer meu menino dormir. Foi dando aquela pressão, aquele abafa. Daqui a pouco que saiu outra pessoa, só ficou eu. Eu sozinho, numa live torturante, e eu comecei a sacanear. Ele falei: sucesso de público, bilheteria, hein? Parabéns! Aí ele pegou e falou assim: Inclusive, padrinho, aqui ó, você quer pedir uma música? Eu falei, ué, tá aceitando pedidos? Aí ele digitou, estou aceitando pedido. Eu falei, então para de tocar, pelo para. amor de Deus! Caramba! Tá aceitando pedido então? Cara, ó, tá. Printei isso, gravei, ele, fez, ele deu crise de riso foi a piada, um mês na TV, foi a piada na família dele, a piada com os amigos, tá aceitando de todo, então para de tocar, que então eu não aguento, para de para, tocar. Não, para com essa tortura. E né? aí acabou acontecendo ao contrário,
0: isso ele aceitou, aceitou. positivamente e, depois e isso virou, lives, a galera Conce... pôr, aí a galera, a galera passou entrou, a assistir. Passou a assistir
1: pra sacanear, tá aceitando pedido, <risos> aí cara, ele levou na boa e virou um personagem nosso lá, É que bacana. Isso aí, que bacana. Então, bacana é, né? Isso aí a vida, é a vida, a Ai, vida é. claro, que quem brinca tem que aceitar a brincadeira também.
0: Com certeza.
1: E será que ele vai preparar uma pra você ainda? Ah, ele é, mas ele é muito meu povo, fica me sacaneando. A gente pega lá no Lá tem os motociclistas, eu falo ao vivo, né? Porque tem uns vários motoclubes e são muitos dos meus cinegrafistas motociclistas. Então eu fico dando nome ao motoclube. Os caras falam, não, o fulano de tal, o meu trânsito, é, eles pertencem ao motoclube Felinos Felizes. Felinos tá Felizes? Aí em ventos na hora lá. Então, assim, os caras meu Deus, vou me matar, rapaz é, Eles que... Geralmente que pois ele nome
0: acho... rock and roll é, mesmo aí é, você fala rock, felino rock, felizes
1: Felinos é, felizes tudo com, é, Negócio de tigre, oncinha assim E os caras se, se mandam, morrem de... mas é Eu claro. tinha uma
0: banda Que o, o baterista Que era o dono da banda Leonardo Leitão, não pode falar o nome dele pediu Pelo pra não amor falar. de Deus, hein O Léo Leitão, é. tá? É, ele colocou o nome de Filhotes Fofinhos. Eu lembro do Filhotes Você filho, lembra? Eu já assisti, ó. Ah, né? Nossa. Bebeto entrando com a camisa do Brasil.
1: Nossa, nossa. vai tá... Eu não sabia que o Bebeto era cantou. Eu não sabia que o Bebeto. Foi na FUMAP? FUAMAP, eu tô lá com o meu pessoal assim, aí conversando daqui Um lugar com a dentro do Brasil. Eu falei assim. Gente, é o Bebeto? <risos> né? Não, eu falei assim, gente, eu tô achando que eu tô meus bericutinhos, mas ali o Bebeto, o Dailto, eu fui fazendo assim, como se, já pensou que você Parece, ó? belisca aqui pra ver se eu tô acreditando, aí eu fui beliscando as pessoas, que chato, é o Bebeto, eu falei, caramba, eu não sabia que você era cantor, não, quem é o cantor?
0: Ai, 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 como diria o meu irmão, né, tudo que você tem, você conseguiu com música. o que, como? que você tem? Nada, não <risos> tem nada. E, e, e o pombo sem asa, Pô. você lembra?
1: O chute, da, os pombos sem asa, o, o chute? <risos>
0: Não, a, a, o, quando estava lá, e a bola tá indo ah. pombo
1: sem asa, o chute, o comentário Os caras erravam o chute, vai lá são, 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 é, são os jargões, os, os do, jargões. Do, 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 do repórter ou do narrador, Agora, o é, cara eu... erra o chute, parece, pelo amor de Deus, o chamado Pombo sem asa, manda esse menino colocar o pé na forma de novo, porque assim, ó, tá dando calo nos olhos ver essa criatura jogar a bola, hein? Tire, se você tá aqui presente ao estádio JK, tem problemas cardíacos, pode voltar, pe pegar o seu ingresso, porque, ó, tá dando calo nos olhos. Ô joguinho ruim, meu
0: Deus do céu. Ó, mais duas. Eu lembro de outra também, quando a pessoa queria falar uma palavra bonita, Eu não vou falar quem não. Eu usava a palavra literalmente, ó. Oh, e o jogador tá literalmente carregando um piano dentro do campo. Aí você ia lá... Ficava louco, porque você não tá literalmente, é. ele não tá com o piano nas costas lá. Você ia lá, dava aquela resenha, dava aquela ensinada. Fala, porque você sempre procurou entender ah, é. as palavras, é. A gente, estudar. E a gente,
1: é, e a gente sempre faz isso com muito cara Eu fala, não faz. Porque tem, tem, tem vários tipos de gestão. Tem cara que fala assim, o oh, burro. Eu falei, não, vem cá, deixa eu te falar. tinha o cara que falava assim, e a bola saiu para fora. Eu ia lá e falava assim, ela só pode sair para é, fora. Pra fora, não vai porque sair para fora, é pleonasmo. É. E se o jogo subir para cima desse, é. ela vai sair para fora. só para assim, na... fora. Boa. É, pra, pra, boa, pra evitar dele ficar e... passando, Agora, né? tinha uns que a gente falava e continuava, continuava falando. Deixa eu conversar aqui com o Bebeto, que vem participando com muita credibilidade no Tia Tia do Ipiranga. Falei, participando com muita credibilidade. É muito bacana. Outra vez, estamos lá o Arthur Moraes. Eu não vou falar quem foi que falou a frase. O Arthur Moraes estava comigo no estúdio. E a gente entrou com o Elson Venanços, que é uma velha guarda do rádio. Ele cobriu o Flamengo muito tempo. E o Elson fez uma participação pra gente na rádio, uma e tinha um locutor presente que foi chamar o Elcio Falou assim, ó, já estamos no contato com o Elcio Penanço que vai fazer uma participação participativa. Participação Aquela rádio participativa. De uma e começou a falar, o Elcio entrou, o Elcio, claro, com muita elegância, né? corrigiu <risos> o cara, deu as informações, o microfone está desligado, o Arthur Moraes está meu lado, falou assim, nossa, que vergonha, ele vai achar que todos nós falamos participação, participação <risos> participativa.
0: Participativa. E vai virar, né, <risos> <risos> tipo, deixa eu avisar um aviso aqui, né. <risos> E aqui, e, e essa aqui eu acho que você não ouviu não, é. rasteirinha
1: no alto Rasteirinha no alto, dessa, não, essa não foi na nossa geração Não, não mas é teve nova. também, teve, ah, rasteirinha, rasteirinha no alto
0: nossa, mas... Manda uma rasteirinha no alto, é.
1: bater pênalti, rasteirinha no alto, goleiro não pega É, porque o rádio, o ao vivo é isso ah, ou você transforma aquilo numa, numa, te deram um limão você transforma na limonada, limonada. E, e sai uma boa ou você sai do ramo é, eu... o, o Jô Soares falava né? essa frase é do Jô Soares que eu achava fantástica se você não tiver presença de espírito, você tem que ter ausência de corpo entendeu, então se você vacilou com você, você cara, é, você, você, tem, você, você, ai, tem, você tem que levar na boa, faz piada bullying
0: é permitido eu, eu vou fazer um bullying comigo aqui é, agora vai. eu não sei se você lembra, eu acho que você não tava nessa época não, me deram a oportunidade de entrevistar o juiz uhum.
1: vai lá Bebê tudo você isso. não lembra disso não, né? não, não ainda bem é.
0: mas eu vou fazer um bullying aqui depois eu penso, isso. eu se eu deixo isso, ah, isso vai tipo virar um corte. Não, é. Eu... Chegou, cheguei no juiz, mas eu fiquei tão nervoso, mas eu fiquei tão nervoso que eu virei... Eu tô aqui com o juiz falando de tal, é um prazer falar com você. O Robert Antônio está mandando um, um abraço para você, um alô. E aquilo começou a me dar um branco, o que, que eu ia falar? Aí eu fui naquela bem técnica, bem objetiva, que todo mundo faz, né? O que você espera do jogo? Aí ele falou, o cara deu um show, ó, um abraço para a equipe, né, toda a equipe do futebol, do primeiro time do rádio, né, conheço o Dailton Alves, conheço, foi falando os nomes e tudo, o cara deu um show, o cara já tava acostumado com isso, na hora que ele devolveu a fala para mim, ele falou tão bonito, que eu virei, Deus te abençoe, eu, Não, Deus te abençoe, aí, muito obrigado aí o Robert Ball deu uma crise de riso que, aí, ele, aí o Robert Wal depois falou assim não, você tava, tá você é padre agora padre, você é pastor, pastor tá o abenço... que, que é isso? Gente, você está abençoando o juiz cara eu falei assim mas o que, que tem? Ele não, mas não é comum assim você é, fazendo aí ali foi a minha ali, participação foi, eu, eu, participativa
1: participação. Mas ali você foi o final não, mas não foi não. não é bullying não é gafo é nada eu acho legal a gente vê quando a gente solta o Adel te abençoe gente, foi. cara mas é só, só pôr lá. tem, tem a piadas internas aqui, e que o seu pai uma vez ficou pé da vida, Távamos estávamos eu, Robert Ball e Arthur. E aí o um jogador do time adversário, não sei se era da URT de parte de Minas, que estava jogando, chamava Délcio. E a gente teve o Delcio Teixeira, que faleceu assim O Délcio sempre foi um, um diretor executivo do Ipiranga, ele participou, um cara que trabalhou na prefeitura, e sempre foi apaixonado por futebol, e que o Laurentino pedia para ele estar de alguma maneira, ajudando a gerir. E o Delcio foi candidato a vereador na época, e tinha uma musiquinha que era assim, é o Délcio! É lembro. o <risos> tata tata tata, todo mundo que é o Délcio. E, assim, e a gente só encontrava com o Delcio cantando essa musiquinha. E o Delcio não foi vereador e passou, mas essa musiquinha virou um jargão, virou uma frase de efeito para o E teve um dia que estava tá tendo um jogo, aí está o Arthur Moraes, né, repórter de campo, aí eu estava perto, o Robert Ball falou assim, oh, 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 é... Arthur Moraes, quem vai cobrar o escanteio para o RT de Pato de Minas? Eu vou pedir o Fuli para confirmar que ele está próximo. Eu falei, é o Délcio. Aí o Arthur falou assim, é o Délcio? Aí o garotinho, é o Délcio. Eu falei, é o Délcio. Cara, deu uma crise gente. de Gente... Seu pai bateu na mesa, vamos parar com essa palhaçada. Eu, cara, a gente não consegue voltar, cara. Difícil. Porque difícil. a gente fez a musiquinha do Deus, quer dizer, o cara que estava em casa não estava entendendo por muito é, isso, é. assim, mas que é, que é uma piada interna nossa. E, e o rádio tem isso, gente. É quando dá a crise da bobeira, é muito difícil. Você bota a música, vai para o intervalo comercial, que demora um ciclo. Quer dizer, é a coisa mais boba, que é uma piada interna, mas destabiliza todo mundo. É muito legal. O meu, o meu irmão, ele fazia o plantão comigo ali no
0: estúdio E teve uma vez que eu comecei a ajudar também Eu errei o nome do, do, do técnico uhum. Rapaz, eu acho que era bono amigo eu falei Bonifácio Eu sei que meu irmão deu uma crise de riso Em vez ele parar de rir, que eu tinha que falar algo ainda Aí eu só aumentei o batuquinho assim, ó E entrei com a vinheta do Robert Val e pronto eu saí do ar. Eu saí do ar. É, é, é só saí é, 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 é sua saída, sua saída. Eu saí do ar. Ainda bem que eu, eu estava na técnica ali. Agora, se eu não tivesse, eu ia ter que... Igual aquele jogador que falou assim da, da, de a, caganeira eu tô cagando, não sei o que é, o rádio é Pô, Pô, assim, ó, você é tá é que indo bota?
1: agora rápido, que você não quer falar eu não tô de caganeira, não tô... o jogador na década de 70, 80 e aí, fala pra mim, o Paulo Zidoro que você achou do jogo, ó, eu achei uma pulseirinha ali no canto, e achado não é roubado ele perdeu é desmazelado, <risos> entendeu é, Nunes, você acabou de eles davam um motor rádio, era uma marca de rádio, que você colocava no carro, né isso nos anos 80. E aí, Paulo Zidoro ganhou moto rádio. O que, que você vai fazer? Ó? A moto vai ser minha, o rádio eu vou dar para a mamãe. Oh, moto... Cara... Eu... A moto é minha, o rádio... Então, assim, são... e isso ao vivo vira, vira, vira o, o surreal, o sobrenatural. Na televisão, no rádio. E aí, eu repito a frase do Júlio Se você não tiver presente de espírito, tem que ter ausência de corpo, né, Beleza? Então, retinha final
0: do nosso programa. E, por mim, não acabava ah, nunca. Que legal... É, eu poder vivenciar isso... eu tenho certeza absoluta... Tá? que isso vai marcar muito... principalmente para mim... Obrigado, que obrigado. te falei ontem... Você para com isso... eu falei assim... cara, tem hora que eu olho e assim, falo... não acredito que eu trabalhei com ele... Não. que eu vivi... que eu saía para vender... eu aprendi muito com você... eu tá? é aprendi você, muito... estou um Jumil, aprendendo...
1: Bebeta, Dona Penha... a Manu... uma família maravilhosa... e me deu a oportunidade... num momento da história... Ter um grande time de futebol aqui e ter uma imprensa que era muito forte, que eu fico muito triste, né? Estou fazendo uma crítica e não é a crítica, a crítica pela crítica, não. De dizer o seguinte: nós já tivemos uma imprensa muito forte, com rádios concorrentes, com uma TV educativa aqui que se transformou como um boom regional. isso e, é importante, e quantas e eu pessoas com muitos talento. Muitos talentos, muitos talentos. Um dos talentos, inclusive, é você que eu falei, ah. que é o seu momento. Tá bom, eu... Bebeto?
0: Todo mundo tá vendo, eu quietinho hoje, geralmente é. eu falo um pouco mais alto, não gosto daquele discurso linear, gosto de brincar. Ah, né? Que é o um pau quebrando de quina. Agora eu quero que você deixe né, uma frase, uma um, um, o que você quiser pra todo mundo que tá assistindo e, e, e tá passando por algum momento na vida, bom ou ruim, mas um momento decisivo. Qual a mensagem que você deixa para essa pessoa? Olha, primeiro que
1: não acredite em fórmulas mágicas. Não acredite em nada que vai fazer uma mudança radical na sua vida se você não quiser. Para mudar, basta começar. Se você não sabe ainda qual é o grande projeto da sua vida, comece então arrumando a cama. Comece lavando a cozinha. Comece ajudando alguém. A partir desse momento, você vai se descobrir. Quando você entender qual o caminho a ser trilhado, faça esse seguinte exercício. Não importa onde você vai chegar. O grande barato é a caminhada. É o processo. Até na vida. A gente já sabe que todo mundo aqui vai morrer. E o grande barato é estar na companhia de gente agradável e curtir cada passo dessa caminhada. Então, ó, viva sabendo que... Hoje pode ser o último dia da sua vida. E aí, quem você poderia perdoar? Quem você poderia dizer, eu te amo? E quem você poderia agradecer por estar nessa existência? Só isso. Viva, viva, viva e faça os seus sonhos acontecerem.